0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 b s 아고라.
1: 안녕하세요. 미디어 비평 프로그램 t b s 아고라의 김준일입니다. 오늘 미디어 톡톡에서는 사주의 이익 보도 금지 조항이 빠진 채최종한 투표를 앞둔 서울 신문 얘기, 그리고 말 많고 탈 많은 SBS 드라마 펜트하우스의 문제까지 살펴보겠습니다. 그리고 기자들이 엄선한 굿뉴스, 배드 뉴스도 기다리고 있습니다. TBS 프로그램을 가차없이 비판하는 TBS 창에서는 경제발전소 박연미입니다를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다. 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 앞으로 TBS 라디오 프로그램을 조목조목 비평해줄 민주언론시민연합 민원련의 조선이 미디어 교육팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 예. 미날련의 네, 미디어 교육팀 팀장 조선입니다.
1: 예, 네. 오랜만에 뵙네요. 잘 지내시죠?
0: 네, 저랑 김준일 대표님은 이전에 다른 프로그램에서 한번 뵌 적이 있어요. 예. 그래서 좀 낯도 있고 기대도 되고, 네좀 신납니다. 음,
1: 예, 뭐 즉전감이다. 저는 이렇게 이제 <웃음> 이해를 했어요. 언제든지 방송에 잘 하실 거라고 믿고요. <웃음> 자, 민원련의 미디어 교육팀장이신데 미디어 교육팀이라면 뭘 교육하시는 건가요?
2: 어
0: 일단 저희가 주로 알려진 거는 모니터링을 하는 단체로 알려져 있어요. 그런데 그게 하나의 또큰 축이고 음. 동시에 다른 큰 축으로는 이 언론을 이용하는 시청자들 청취자들 이 이용자들을 교육하는 게 중요하다라고 음. 생각을 해왔기 때문에 저희가 90년대부터 시민들을 대상으로 한 미디어 교육을 쭉 해왔거든요. 예. 그 사업을 지금은 담당하고 있고요. 그것뿐만 아니라 미디어 제작과 관련된 것도 저희가 하는데 음. 그래서 아마 저뿐만 아니라 저희 다른 활동가가 또 격주로 출연하면서 음. 아마 좋은 이야기들을 들려드릴 것 같습니다.
1: 한마디로 미디어 리터러시 함양을 하는 그런 교육이고 또 미디어의 뭐 허위 정보라든지 이런 것도 잘 구분할 수 있고 뭐 이런 것들을 많이 강의하신다. 네 네. 맞습니다. 조선희 팀장님과 함께 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 경제발전소 박연미입니다인데요. 월요일부터 금요일까지 매일 오전 9시부터 시작을 하니까 김어준의 뉴스공장 바로 뒤에 이제 시작을 하는 거죠. 경제 프로그램입니다. 지난 3월에 문을 열었는데 어떤 어떻게 좀 자주 들으셨나요? 이 프로그램?
0: 네, 저희가 아무래도 뭐 모니터링을 주로 하는 단체다 보니까 저는 일어나면 늘종합편성채널에서 하는 시사대담 라이브쇼를 듣거든요. 아, 그거 듣고. 예. 뭐 출...
1: 이를테면은 김진의 도의직구쇼 뭐 이런 거, <웃음> 이런 거들으신 거죠? 그러니까. 네, 그런
0: 거. MBN의 아침의 매일 경제 이런 예. 것꼭 보면서 이제 음. 출근을 하는데 출근 길에는 또 시사대담 뭐그 라디오 들을 들어요. 음. 그래서 CBS의 김현정의 누... 뉴스 쇼 이거 얘기해도 음. 될지 모르겠어요. 아, TBS에서. 뭐 다, 예, <웃음> 또 TBS의 김어준의 뉴스 공장도 당연히 음. 이렇게 막 번갈아 가면서 듣는데 이 프로그램들이 대부분 9시면 딱 끝나요. 그렇죠. 그래서 이 9시에 끝나서 이어서 듣기 음. 좋은 프로그램이거든요. 음. 그래서 어, 이어서 그렇게 앞부분 음. 좀 듣고 오는 편입니다.
1: 그렇죠. 지난 3월에 문을 열었으니까 벌써 이제 반년 정도 됐어요. 그래서 우리가 분명히 어, 분석을 해볼 필요가 있는데 이거가 이 프로그램이 이제 경제를 다루는 거잖아요. 그러니까 경제가 우리가 일단은 어렵다, 좀 이해하기 어렵다라고 이렇게 얘기를 하는데 굉장히 쉽게 풀어주는 몇개 이제 라디오가 있습니다. 뭐 이진우의 손에 잡히는 경제라든지 뭐 여러 개가 있는데 그 중에 이제 대표적인 게또 경제 발전또 박연미입니다. 라는데 어떻게 들으셨어요? 이게 여기서 다루는 경제는 쉬운가요, 어려운가요? 좀돈좀벌수 있을 것 같나요? 여기 들 이거 이 얘기 들으면?
0: 어렵 그고도 쉬워서 예. 돈은 잘 모르겠습니다. 아, 돈은 잘 모르고
1: 일단. 네네 예. <웃음>
0: 네. 일단 먼저 시작할 때늘 오늘의 주식 시황을 알려주시면서 시작하거든요. 음. 그런데 어, 그것 들으면 사실 저의 경우에는 예. 어, 오늘 하루 머릿속에서 코스피 코스닥 미국 증시가 되게 떠다니겠다. 어. 머리 아프겠다라고 예. 생각이 좀 듭니다. 그런데 음. 이게 어. 내 생활과 긴밀하게 연결된 숫자나 정보가 아니다 보니까 어렵게 느껴지는 부분이라고 생각을 하거든요 예. 근데 어 대표님께도 여쭤보고 싶어요 경제가 쉽게 다가오는 때가 있으신가요
1: 음~ 내 주머니에서 돈이 나, 나가면은 그 쉽게 느껴지죠 그니까 러 나랑 밀접한 일이면은 쉽게 느껴지고 나랑 관련 없는 얘기면은 그~ 좀 어렵게 느껴지는데 일단은 뭐~ 사실 뭐~ 코스닥 관심 없습니다. 그러니까 뭐 이렇게 나스닥 이런 거 별로 관심이 없는데 누군가한테는 또 굉장히 중요한 문제죠. 예전에 이게 이게 저는 신문사에서 근무를 했으니까 예전에 신문사 TV 프로그램을 지면에 항상 넣었거든요. 그래서 이거를 넣어야 되냐. 지금 다 온라인으로 찾아볼 수 있고 그러는데 한동안 오랫동안 넣었는데 이거는 꼭 들어가야 된다. 이거를 이것 때문에 신문 구독하시는 분들이 정말 많다. TV 프로그램 쫙 이게 나오는 거. 그런 차원에서는 분명히 이건 누군가에게는 정보가 되고 의미가 있지 않나 그런 생각은 해요. 음,
0: 그렇죠. 예. 또한 이게 내 생활과 긴밀하게 연결돼 있다는 느낌이 아니면 되게 경쟁이 어렵게 느껴지더라고요. 음. 저희 어, 저희가 그래서 생각을 해봤을 때. 음 무엇이 어려울까? 우리가 쉽다고 생각하지만 어려운 것들이 있을 수 있어요. 예를 들면 청소년들의 용돈 같은 것들 사실 저희한테는 생소하잖아요. 예. 그런데 청소년들의 용돈을 다룬 프로그램이 저희 민원련에서 최근에 이달의 좋은 보도상을 타서 기억이 나서 말씀을 드리는데 예. 이 청소년들의 용돈이 어떤 의미를 가지는지에 대해서 음. 분석한 프로그램이었어요. 예. 그런데 그게 청소년들에겐 되게 긴밀하고 연관이 있어서 쉽게 느껴지지만 저희한테는 그 용돈이라는 가치가 어느 정도의 의미를 가지는지 용돈이 없으면 이 사람들이 꿈을 잃는다고도 하는데 음. 이게 진짜로 그런가는 저희가 잘 모르잖아요. 그러니까 이게 용돈이라는 게 되게 쉽게 느껴지지만 우리한테는 어려울 수 있는 것처럼 또 누군가에게는 어떤 경제가 어렵지만 쉽게 느껴질 수도 있는데, 음. 하지만 우리 생활에 긴밀하게 연결될 때 그때 경제가 쉽다고 느껴지잖아요.
1: 그럼 박연미의 경제발전소, 경제발전소 박연미입니다는 그러면 쉬운 거야, 어려운 거야, 그래도 어떻게 어떻게 보세요? 쉽고 어렵다. (웃음)
2: 네, 주식
0: 시황 이런 거나 아니면 뭐 어, 뭐 금리가 어떻게 된다 이런 거는 사실 너무 어렵고 음, 저한테는 그런데 가끔 쉽다면. 음. 박연미 진행자님이 모르는 척 하면서 여쭤보실 때가 있어요. 아, 그, 뭐, 예를 들면은, 음. 뭐, 신용사면에 대해서 얘기한다. 이러면, 출연자 막막 대화를 할 때, 사면은, 뭐, 죄를 사해서 벌을 면하게 해준다는 건데, 음. 신용사면은 그럼 뭔가요? 라고 음. 여쭤보세요. 그러면, 저희는 잘 모를 수 있는데 음. 분명히 박연미 진행자님은 아실 거란 말이죠. 그런데 마치 모르는 음. 척하고 알려주는 게 되게 진행자로서의 소양도 충분히 발휘가 되고 음. 또 저희 청취자들이 듣기에도 충분히. 어~ 이해가 될 만큼 어떤 노력을 해주시는 것 같아서 음흠흠. 들으면서 되게 어~ 좋다 <웃음> 재밌다라고 예. 느낀 부분이
1: 청취자의 눈높이 뭐~ 중학생 수준과 그러니까 기사도 중학생이 이거를 읽어도 이해할 수 있게 써라 이런 얘기들도 있거든요 그런 식으로 좀 청취자의 눈높이를 맞춘 것 같은데 그~ 주식 시황과 경제 이슈 정리 코너가 매일 있고 또 요일별로 또 다른 코너가 있다고 합니다 따져봅시다라는 팩트 체크 코너가 있는데요 뭐~ 어떤 코너가 좀 관심이 있으신지요?
0: 지금은 그 요일별로 딱딱 맞춰서 하지 않는 못한 것 같은데 음. 화요일마다. 하는 현장이라는 코너가 있긴 있어요. 예. 이게 민생 경제를 다루는 코너인데 음. 좀 기본적으로 우리가 생각하는 경제 라디오에서 접할 수 있는 주제가 아니라 좀 시사 이슈성이 강한 주제를 다루기 때문에 되게 어. 흥미롭게 많이 들었습니다.
1: 현장 하면 은또 생동감 박진감이 넘치니까 사람들이 좀더 흥미를 가질 수가 있는데 일단 화요일 코너 경제 이슈 현장 직접 들어보시죠.
2: 현장의 목소리 전해주신 서울노동권익센터의 이남신 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네
3: 반갑습니다. 이남신입니다. 네.
2: 서울노동권익센터 일단 어떤 네. 곳인지 짧게 설명을 좀 해주세요.
3: 네 일단 이제 지금 뭐 양대 노총을 비롯한 이제 노조가 있는데요. 그 노조 바깥에 있는 취향노동계층 노동자들이 압도적이잖아요. 그렇죠. 예, 이분들을 보호하는 역할 그리고 특히 자기 목소리를 전달할 경로조차도 없는 이제 그런 분들이 많거든요. 이제 그런 분들의 이해를 대변하는 그런 역할을 하기 위해서 만들어진 서울시 산하 위탁 기관이고요. 주로 이제 그렇게 어려운 처지에 있는 노동자분들, 특히 비정규직 노동자분들의 권익 보호와 피해 구제, 그리고 여러 가지 이제 정책 대안 마련 이런 것들을 주요한 역할로 삼고 있습니다.
2: 그렇군요. 오늘 박연미의 경제픽에서는 대한민국 자영업자들의 얘기를 들어봅니다. 자영업자들을 만나고 직접 현장의 목소리 담아온 오마이뉴스의 신나리 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 일단 자영업자분들이 얼마나 힘드실까 이런 생각은 들어요. 이 전사회가 코로나19 이후에 집단적 우울증에 걸렸다 싶을 정도로 행복하지 않은 상황인데 그중에서도 가장 큰 비용을 치르고 있는 게 아마 자영업자들 아닐까 싶거든요. 부산에 이어서 경남 창원 김해에서도 자영업자들이 거리로 뛰어나왔습니다. 그만큼 상황이 심각하다는 얘기겠네요. 네 그렇습니다. 그 코로나로 인한 사회적 거리 두기 조치가 이제 1년 6개월을 넘어가고
0: 있으니까요. 여기에다가 사 단계 거리 두기도 한 달이 넘었죠. 그래서 최근에는 이제 대출 금리까지 인상이 돼서 자영업자들은 진짜 뭐 한계에 다다랐다 이런 호소들이 많이 있었습니다.
2: 직접 만나보니 뭐라고 하시던가요?
0: 어 그러니까 우리나라는 약간 퇴직하고 왜 치킨집 사장님이 된다는 말이 있을 정도로 자영업자들의 천국이잖아요. 근데 이분들 대다수가 생활고를 겪고 있다라고 보면 될것 같습니다.
1: 예, 경제발전소에서는 플랫폼 노동자 자영업자 비정규직 등 노동 현장의 목소리를 꾸준히 인터뷰해 왔는데요. 어 팀장님은 어떻게 들으셨나요?
0: 어, 경제라디오 하면 생각나는 내용들 있잖아요. 아까 음. 그 주식 시황도 그렇고 주식 시황 얘기를 계속 했지만 이게 필요한 정보라고는. 주식
1: 진짜 싫어하시나 보네요. <웃음>
0: 생각합니다. <웃음> 네. 네, 하지만 뭐 뭐, 금리를 어떻게 뭐 하느니 결정하려고 하는지나 뭐, 가계대출이 사상 최대라느니 이런 이야기들은 물론 중요하지만 아주 저희 생활과 밀접하진 않잖아요. 음. 그런데 그 전형적인 모습이 아니라서 좀 긍정적으로 평가를 하고 싶었습니다. 좀 음. 민생경제를 들여다보자는 취지로 마련한 코너인 만큼 그 취지에 맞는 아이템들을 잘 다루고 있다 이런 생각이 들었거든요. 그래서 뭐, 박정은 라이더 유니온 위원장이 출연해서 배달 노동자 분들 얘기한 것도 인상 깊었고, 음. 그2050 탄소중립위원회의 윤순진 민간위원장님이 출연하셔서 탄소중립에 대해서도 얘기하셨는데 이런 게 사실 경제 라디오나 경제 프로그램 일반적으로 경제 기사라고 하면 되게 쉽게 음. 와닿는 소재들은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 되게 오히려 신선하달까요? 오히려 그렇죠. 네 새로웠다.
1: 그러니까 예를 들면 탄소중립 같은 경우에는 이게 경제랑 무슨 상관이야? 라고 할 수가 있겠지만 당장 2년 뒤부터 유럽연합에서 탄소 국경세맥입니다 그래서 탄소를 특정량 이상 배출을 하면 관세처럼 내야 되는 거예요. 그러면 우리 경제생활에 고용이나 뭐 이런 것들에 또영향을 미칠 수가 있는 거고 산업구조도 바뀔 수가 있기 때문에 이런 것들이 사실 이제 다 밀접하게 연관이 되는 건데 그런 부분들을 또 생활 밀착형이라든지 이런 것들을 잘 짚어주는 것 같아요. 잠시 후에 조금 더 이어나가겠습니다. 자, 경제발전소 박연미입니다에서 진행된 인터뷰 하나 더 만나보죠.
2: 어, 남들이 증시를 들여다볼 때 달러시장으로 들어가신 이유가 있어요?
3: 어, 물론 주식 투자도 같이 하고 있고요. 그 달러 투자 좀 안전한 그런 부분들이 있거든요. 투자를 할 때. 그래서 초보 투자자분들이 주식 투자를 하기 전에 한번 경험해 볼 만한 음. 그런 안전한 투자라는 그런 부분들이 있어요. 그래가지고 제가. 그, 주식도 하지만 달러 투자든지 병행하는 걸 추천을 드립니다.
2: 어... <웃음> 그리고요. 그렇죠. 그러면 그리고 두 번째 장점은 뭐예요?
3: 네. 그리고 거래비용도 낮아요. 그러니까 부동산 같은 경우에는 뭐 말씀드릴 필요도 없이 뭐 중개수수료, 취득세, 보유세, 양도세 뭐 이렇게 엄청난 거래비용이 들어가잖아요. 그리고 이제 주식 같은 경우하고 이제 비교를 하면은 주식 투자는 100만 원 사고 팔면은 한3천원 정도 수수료하고 세금이 들어가요. 네. 근데 달러 투자의 경우에는 이 주식 투자의 3분의 1, 그러니까 한1 0원 정도의 거래 비용이 들어간다고 라 보시면 되고, 음. 그 환차익 같은 경우에는 세금도 없어요.
2: 그러네요.
3: 예, 한 100억 원 정도를 수익을 <웃음> 얻어도 세금이 0이다. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 예, 지금 들으신 내용은 8월 26일 목요일에 경제픽, 주식보다 쉽고 부동산보다 안전한 초보자 실전 달러 투자 전략이라는 내용이었는데요. 여기에 이제, 어, 저자, 이거 관련된 책을 쓴 저자가, 박성현 저자가 출연을 해서 얘기를 한 겁니다. 이 인터뷰 듣게 되면은, 어, 빨리 달러 투자 해야 되나? 뭐 이런 생각이 좀올것 같기도 해요. 어, 이거 근데 이게 문제가 있다라고 보셨는데, 뭐 어떤 게좀 문제일까요?
0: 일단 저도 투자나 뭐 음. 주식을 싫어하는 듯 보였지만 굉장히 눈을 끄는 제목이었어요. 그래서 재밌게는 들었는데 사실 투자 방법이나 전략 같은 게 경제 라디오의 큰 부분을 차지하잖아요. 음. 하지만 투자와 투기는 정말 한끗 차이고 지금은 경계가 너무 모호하다고 생각을 해요. 그래서. 투자처에 대해서 이해하거나 아니면 경험이 좀 부족하다면 투자 음. 먼저 하지 말고 공부를 먼저 해야 된다라고 말해 주는 게 되게 중요하다고 생각하는데 예. 이날 리 코너에서는 그러지 않고 오히려 뭐 달러 투자는 안전하다. 음. 어, 부동산 투자보다 뭐 거래 비용이 많이 안 든다. 예. 오히려 뭐 100억 원 수익을 얻어도 세금은 영원이다 음. 이런 말씀을 하셨어요. 예예. 그래서 이렇게 달러 투자가 쉽게 돈벌수 있는 음. 거라면 왜 누구나 달러에 투자하지 않을까라는 의견이 음. 이문을 불러 일으켜면서 위험성은 없을까? 뭔가 조심해야 할 부분은 없을까? 이런 생각이 들더라고요. 하지만 그거에 대해서 잘 짚어주지 않았기 때문에 시민과 함께하는 시민과 함께 공부하는 뭐 경제 공부방이라는 취지에 이게 맞는 내용이었나? 이런 생각이 들더라고요.
1: 음. 예, 그 고수익 저위험 상품들 이런 것들이 이제 가끔 나오잖아요. 이런 것들이 어떤 건지 아시나요? 사기입니다. <웃음> 그런 상품은 세상에 없어요. 고수익이 나면은 당연히 위험도 리스크도 따르는데 지 내용을 들여다 보면은 뭐 100억 원을 벌어도 세금이 영원이다. 뭐세금은 이제 뭐안 내는 제도적인 거를 소개를 해 주셨는 거지만 마치 100억 원을 벌수 있게 막 들리는 거면은 막어 지금 당장 빨리 통장 다 털어 가지고 달러 사야 되나? 이런 생각이 들 수도 있는데 그치. 달러 환율이라는 게 상당히 출렁이는 거고 뭐 이게 국내 요인뿐만 아니라 해외 요인 뭐 글로벌 뭐 유가도 문제가 영향이 있을 수 있고 뭐 경제 뭐 전쟁 뭐 정치 뭐 굉장히 많은 영향을 이제 요인들이 영향을 주는 거기 때문에 일반인이 오히려 이런 것들을 예측하는 게 굉장히 좀 어려울, 어려울 수 있다 이런 생각이 들어요 이제 그런 부분들을 좀 지적을 해주신 것 같아요
0: 네네 그런 거에 대해서 위험성을 알려줘야 하는 것뿐만 아니라 또 마지막에 어 백억 원을 벌어도 세금을 안 해도 된다라는 음. 말씀이 이게 불로소득에 대한 어떤 환상을 부추기고 마치 세금은 내기 아까운 것. 음. 세금은 나와 내 가족 내가 함께 사는 사회를 위한 투자가 아니라 음. 낭비하는 것. 시라는 인상을 심어줄 수 있기 때문에 위험하다고 생각을 했어요. 음. 또불로소득에 대해서도 많은 어떤 환상을 불러일으키기 마련인데 이게 경제발전소 박연미입니다 와는 좀 다를 수 있지만 지난해 9월에 mbc에서 방송한 돈벌레라는 예능 프로그램이 있었습니다. 이게 논란이 됐었는데 이게 부동산 정보를 쉽게 풀어주는 프로그램이라고 해서 계획을 했는데 음. 이제 부동산 전문가라고 불리는 연예인 출연자들이 있었어요 예, 예. 출연자들이 지역을 막 답사하면서 여러 부동산 케이스들을 막 분석하고 읊어주는 거였어요 뭐 여기 시세가 음. 언 어느 정도다, 음. 뭐, 어떻게 개발될 거다, 이런 것. 그런데, 취지는 좋잖아요? 어, 부동산 정보를 쉽게 풀어낸다, 라는 취지는 좋은데, 이게 예능에서, 음. 부동산 불로소득, 부동산 음. 투기를 조장하는 게 아니냐, 라는 논란이 음. 있었어요, 그 당시에. 정말,
1: 뭐, 좋은 땅 찍어주는 거 아니냐? 그렇죠. 좋은 건물 뭐 찍어주는 거 아니냐? 이런 여기 것도. 사라! 아. 이런 것처럼. 아, 예, 예.
0: 투자, 뭐, 달러 투자해라! 음. 이런 것처럼, 딱 집어주는 게 아니냐, 라는 논란이 있었어서, 원래는 사부작으로 준비했, 프로그램이 2부작으로 막을 아, 내렸었어요. 그렇군요. 네, 또그 방송통신심의위원회에서도 음. 이게 박탈감을 줄수 있는 내용이다. 그러니까 네. 10억 20억 정도 들고 있는 사람들이 아니면 내가 저 땅을 살수 있을까 저 투자를 할수 있을까 이런 실망감 박탈감을 줄수 있는 내용이기 때문에 행정지도를 내리기도 했거든요. 음. 그래서 좀 재테크를 다루는 지상파 방송사들이 좀 돌아봐야 할 내용이 아닌가 그런 생각이 들었고. 알겠습니다. 네, 네.
1: 예, 어, 다른 주제로 좀 넘어가 보죠. 이제 이 프로그램에서 주식 시황을 두 번을 얘기를 해줘요. 시작을 하면서 얘기를 해주고 끝나면서 또 네. 얘기를 해줍니다. 이 부분은 좀 어떻게 들으셨는지 어,
0: 주식시황 두번 말씀해 주셔서 좀 머리가 시화하신다고 어지러웠어요.
1: 싫어신다고 했는데 이거 앞뒤로 두 번을 얘기하니까. <웃음> 네. 좀
0: 궁금하기도 했어요. 이게 아. 한시간짜리 방송인데 예. 경제라디오 뭐 2시간, 3시간 하는 것들은 음. 그렇게 해줄수 있지만 한시간 하는데 앞뒤로 배치했다? 이것은 제작진이 분명히 어떤 어, 중요도를 높이 평가하고 있다는 라 부분이거든요. 근근데 예. 뭐 쉽게 들려주려는 의도가 있지 않을까? 라는 생각이 들어서 저도 궁금했어요.
1: 그래서 저희가 준비를 해봤습니다. 제작진한테 직접 물어봐서 답변을 얻었는데요. 자 제작진이 이렇게 얘기를 했습니다. 한 시간은 지켜봐야지 주식시장의 방향성을 알수 있다라고 합니다. 초반에 막 상승하다가 또뭐 아니면 막 하락하다가 이런 것들이 좀 트렌드가 있잖아요. 오늘 그럼 전체적인 시황을 알수 있다라는 거예요. 그래서 방송 앞뒤 부분에 주식을 시장, 시황을 장시 연결을 하고 있다라는 거고 끝부분은 또 싫어하시는 분들이 있어서 짧게 하고 있다라고 합니다. 그리고 실시간으로 이게 청취자와 함께한다는 생동감을 주기 위한 이런 것도 의도가 있다라고 합니다. 예, 싫어하시더라도... <웃음> <웃음> 참고 네. 들으시면 어떠신지요?
0: 분명히 이게 쉽게 들려주려는 제작분들의 <웃음> 예. 의도가 있을 거라고 생각했는데 아 되게 신기하네요. 정말 그런 의도를 갖고 제작을 해 주셨다니.
1: 네. 네, 알겠습니다. 자, 이제 마지막으로 경제발전소 박연미입니다. 어떤 프로그램이 되면 좋을지 말씀해 주십시오.
2: 그,
0: 지금 뭐 주식 을 시작하는 30대 뭐 MZ 세대 되게 많다고 음. 하잖아요. 그런데 MZ 세대뿐만 아니라 뭐 대부분 다 몰려가고 있다고 생각을 해요. 그런데 이게 경제적인 여유가 없어진 한국 사회 구성원들이 이렇게 달려가는 것일 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 어 거기가 장밋빛 미래가 마치 보장된 것처럼 느껴지기 때문에 갈 텐데 그걸 누가 그렇게 이끌었냐 하면 음. 저희 민언 민주 언론 시민 연합은 미디어 힘이 되게 중요하다고 생각을 해요. 네. 미디어가 그렇게 거기가 장밋빛 미래가 보장된 것처럼 보이게 하기 때문에 음. 라고 생각을 하는데 경제발전소 박연미입니다가 사실 주식투자 전략을 알려주는 방송은 아니잖아요. 그렇기 때문에 3월 개편하고 나서 그렇게 안간게 되게 다행이다라는 다행이다. 생각을. 예. 네, 하고. 칭찬이시죠, 칭찬. 네네네. 네. 그런 식의 방송은 많이 없었던 것 같아요. 음. 그래서. 근데 전략을 알려주는 방송이 아니기 때문에 앞으로도 그런 것보다는 왜 주식 투자가 이렇게 많이 늘는지. 주식 투자 음. 안 하고는
1: 잘살수 없는지. 코인 투자하면 되나요, 그러 <웃음> <웃음> 제발. <웃음> <웃음> 예, 농담입니다. 예.
3: 그런
0: 걸 막아주는. 예. 아, 아. 그것 외에도 뭔가 웰빙 할수 있는, 굿 라이프 할수 음. 있는 그런 경제적 관점? 같은 거에 대해서 알려주면 좋겠어요. 저는 그렇게 생각하거든요. 시대 상황 딱그 상황에 맞춘 전략 같은 것들은 되게 반짝하고 일회성에 그치긴 하는데 좀그 시대를 다르게 바라볼 수 있는 관점을 제시해 주는 게 되게 오래간다고 생각을 해요. 그래서 전략보다는 좀 새로운 경제 관점을 알려주는 프로그램이 됐으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 좋은 조언 감사드리고요. 지금까지 민언련의 조선이 미디어 교육팀장이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.